0: Ja, liebe Gemeinde und liebe Gäste, Silvester Jahresabschluss, Jahresrückblick, Jahresrückblick. Für viele wehmütig manchmal, für andere eher bedrohlich auch. Oder dann wäre dann Schluss gefasst. Das muss jetzt anders sein. Aber im nächsten Jahr auch das Leben geht auf einen Jahresabschluss, auf einen Lebensschluss zu. In der Lesung von Paulus haben wir dass er ein gehört vom Neuen Testament, vom Apostel Paulus, wo Timotheus seinem Schüler, seinem Lehrling quasi sagt, ich bitte dich vor Gott und vor Jesus Christus, wo alle Menschen richten wird, Lebige und Tote, ich bitte dich, bleib auf seiner Spur, bleib im Losse auf ihn und mit ihm unterwegs. Die Bibel sagt uns klar, unser Leben geht auf alles Leben geht, auf dem Moment zu, wo, Gott, wo wir vor Gott wären stehen und Rechenschaft wären müssen ablegen. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Als Menschen fragen wir, einfach als Menschen fragen wir schon nach der Ewigkeit. Man kennt vielleicht verschiedene Antworten, aber wir haben eine Frage, eine Sehnsucht nach, nach gibt es denn noch mehr? Wir fragen nach Sinn, wir fragen nach woher denn alles und wohin alles, nach Bedeutung. Hat mein Leben, hat unser Leben eine Bedeutung? Wir fragen Gott, wo bist du in meinen Tränen? Kannst du mit meinem Leiden, aus meinem Leiden etwas Gutes machen? Kann ich vor dir bestehen, beim Lebensrückblick, beim Jahresrückblick? Kann ich dir nach deiner er der Lukas, wo es Evangelium geschrieben hat, heißt ein Lebensbericht von Jesus geschrieben hat. Er hat das gemacht für jemanden und er sagt, liebe Theophilus, ich habe mich auf den Weg gemacht und habe recherchiert, akribisch recherchiert, was sich alles zutreit und was alles passiert ist und wird dir das jetzt erzählen. Und er sagt bei der Erzählung, wo er die Weihnachtsgeschichte erzählt, äh, seit der der Geburt von Jesus ist die ein alter Mann war, der Simeon, wir haben vielleicht auch schon von dem gehört. Ein alter Simeon, er war ist, er ist der Erste, war, der verstanden hat, vielleicht nebst den Hirten, die früher gsi sind, und Könige bin ich nicht sicher, ob die früher oder ein später gsi sind, der verstanden hat, wer das Baby ist. Etwa fünf Wochen nach der Geburt kommen Maria und Josef auf Jerusalem, mit ihrem kleinen Baby auf die Hand, auf dem Arm und sie bringen ihn zur Darstellung in den Tempel. Wir würden heute sagen, zur Taufe, zur Segnung, wie eine solche zum Erstgeburt, wo Gott gehört, das Leben, wo Gott gehört. Sie bringen ihn so in den Tempel hinein. Und dann läuft im Tempelbezirk der Simeon an ihnen beiden vorbei, bleibt stehen und bricht in einen Jubel aus. Und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, so wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Er nimmt das Kind auf den Arm und staunet einfach noch ein und, und ruft so aus, nun, jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Ein alter Mann, wo voll Hoffnung und Erwartung ist, Ein alter Mann, wo wache Augen sah, offensichtlich. Was sagt der Lukas von ihm, wenn man noch lesen, was steht denn dort? Er sagt, er war kein Priester oder gsi, aber er ist ein gottesfürchtiger Mann. Gewesen. Er hat in der Erwartung auf den Messias gelebt. also Er hat von dem Glauben gelebt, dass der Messias Gott, seinen heilen, in die Welt schickt und die Welt noch nicht aufgegeben hat. Er ist, er ist voll Sehnsucht. Gewesen. Und dann heißt es, er hat einen Impuls vom Heiligen Geist zum um in den Tempel zu gehen. Und dann ist es zu dieser Begegnung gekommen. Ich meine am Simeon, und lässt sich sehr gut zeigen, liebe Gemeinde, was am Ende zählt und auf was das und im Leben. Das Erste, ich habe das in drei Punkte zusammengefasst. Das Erste ist, dass, die Erwartung, dass wir in der Erwartung auf Jesus Christus leben. Dass wir Jesus gseht. Das ist das, was am Schluss zählt. Dass wir Jesus sehnen dass man ihn in der Ewigkeit gesehen und dass man in unserem Alltag gesehen, in unserem Leben. Das heißt einmal in der Bibel, lasst uns aufschauen zu ihm, dem Anfänger und Vollender, dass man auch im Leben immer wieder ihn gesehen. Meine Augen haben den Heiland gesehen, der Heiland für Gott, der Heiland für der Welt. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass das, das Wichtigste ist im Leben. Wenn ich euch gefragt hätte, machen wir mal eine Liste, wann das Wichtigste ist im vergangenen Jahr oder was noch so die drei wichtigsten Sachen fürs neue Jahr, wo man sich dann heute und morgen mal überlegt, ich bin nicht sicher, ob das kommen wird. Das Wichtigste ist, dass wir Jesus sehen, als der, der er ist, als der Retter der Welt, das Licht der Welt, dass wir ihn erkennen und in ihm das Handeln von Gott erkennen, dass wir zu ihm aufschauen und ihn annehmen. Und an dieser Stelle ist das Evangelium erschreckend deutlich. Ich nehme das nochmal auf von der Ursula, der gesagt hat, es ist so ein Bruch nach Jubel und Weihnachtsstimmung und feine Düfte in der Luft auf das Mal über. Über das zu reden. Das andere ist ja auch Realität. Du hast ja nicht gesagt, es ist nicht Realität. <lacht> Aber den wieder über das zu reden. An dieser Stelle ist das Evangelium erschreckend deutlich. Ich sage das auch als Pfarrer, erschreckend deutlich. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, sagt Johannes, der Jünger. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Oder an der Stelle, der, der, der bekannte Vers so fest hat Gott liebt, Gott die Welt liebt, dass er seinen Sohn gibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Es gibt das Verloren gehen, ihr Lieben. Es gibt eine Verlorenheit, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Am Schluss von unserem Leben zählt nicht, ob wir in den Gottesdienst gegangen sind und wie viele Male. Es zählt auch nicht, ob wir ein anständiger Mensch gewesen sind, hoffentlich immer Ob wir Geld gespendet haben, ob wir gut zu tun haben, ob wir mit unseren Mitgliedern Beiträge unterstützt haben oder nicht. Am Ende zählt, dass wir nicht verloren gehen da zählt ein Schluss. Ob wir Jesus haben oder nicht haben. Ob wir den Heiland gesehen, im Leben und im Sterben gesehen, und wissen, ich gehöre zu ihm und er erbarmt sich über mich und er schaut mich freundlich an. Das zählt. Die Frage ist darum, hast du Jesus? Es ist so, so, so praktisch, wie Johannes der sagt, wer ihn hat. Hey, wir haben ihn ja nicht einfach, er ist viel größer wie mir, Aber das Bild ist so, so wunderschön, wer ihn hat, wer ihn, wer ihn wie der Simeon, herzlich auf ihn wartet. Wie kann ich diese Frage mit Ja beantworten, du und ich? Indem ich sage, komm Jesus, du Heiland von der Welt und komm, mach mein Leben heil. Komm du in mein Leben und wohn du in meinem Leben. Ich will in Erwartung und die Freude auf dich leben. Ich habe gesagt, an dieser Stelle ist das Evangelium erschreckend deutlich. Jesus wird im jüngsten Gericht ihnen zwei Sachen sagen, heißt. Er wird sagen, kommt zu mir, ihr Gesegneten von meinem Vater. Oder er wird sagen, geht weg, ich kenne euch nicht. Erschreckend. Und da erschrecke ich auch, wie soll man darüber reden? Ich würde, auch lieber über etwas anderes, ich würde ein Stückchen lieber etwas, über etwas anderes predigen. Aber es wäre nicht richtig, wenn man all die Sachen, die nicht so angenehm sind, ausblendet. Dadurch ist das Evangelium ganz klar. Die Niki Gamble sagt, das ist wie in der Nähe. Wenn dich jemanden fragt, bist du verheiratet? Dann kannst du nicht zur Antwort geben, ein bisschen schon, eigentlich schon, aber, aber eigentlich auch nicht so. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein. Es ist dann noch die Frage, mal nicht, nicht das ist schon eine Frage: Bin ich ein guter, liebevoller Ehemann, liebevolles Gegenüber? Äh, aber, aber auf die Frage, bin ich oder bin ich nicht, habe ich oder habe ich nicht, gibt es eigentlich nur eine klare Antwort. Wie ist deine Antwort? Das zweite, das am Ende zählt und wo an dem Simeon deutlich wird: Er sagt, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben. Der Simeon versteht sich als Diener von Gott. Nicht attraktiv, das zu hören. Das Wort Diener und Dienerin haben wir nicht mehr in unserem Wortschatz und wir haben es auch in unserem Wesen nicht mehr so richtig drin. Wir dürfen Dienerinnen und Diener vor Gott sein. Vor Gott Knie bügen ist etwas Wunderschönes, wenn ich es dafür nicht vor Menschen bügen muss. Diener von Gott sei, Dienerin von Gott sei. Die Frage ist also, bin ich, bist du Herr von deinem Leben? Bist du Performer von deinem Leben? Wenn ja, man das ganz Leben immer performen, dem Form geben, oder ist Gott der Performer von deinem Leben? Ist Jesus der Herr von deinem Leben, der, der dein Leben formt, leitet und bestimmt? Auf der Suche nach ehrlichen Antworten, Könntest du vielleicht dir Frage helfen, wie das in meinem Leben ist? Wenn hast du das letzte Mal etwas ganz bewusst gemacht oder etwas ganz bewusst nicht gemacht, weil Jesus dein Herr ist? Wenn war das, das letzte Mal in deinem Leben, wo du etwas ganz bewusst gemacht oder nicht gemacht hast, weil du sagst, Jesus ist mein Herr. Oder Gottes Wort, Seins Wort, zeigt mir das. Vielleicht Geld für etwas gespendet? Nicht ein zweifränklerinnen hin im Hinnausenlaufen, sondern ein Opfer geben. Vielleicht den Sonntag mit dem Gottesdienst geheiligt, obwohl es auch noch andere tolle Optionen gegeben hat. Auf ein böses Wort ane, nicht ein böses Wort zurückgeben, oder nicht am nächsten Tag oder zu Abend noch mit all deinen Freunden das noch ausgeschlachtet, sondern einfach die anderen Backen herangeheben. Wenn hast du das letzte Mal Zeit für Gottes Wort und ein Gebet dir genommen, ganz bewusste Zeit mit Gott dir genommen. Oder wenn hast du ins Sexinserat im Internet nicht aufgetan, sondern ganz bewusst rassig weggelegt? Wenn hast du Gott in deinem Leiden vertraut und gesagt, aber Herr, du kannst auch aus dem etwas machen und ich nehme auch das aus deiner Hand an. Ich glaube, das sind so Fragen, und noch hunderte andere, ich habe jetzt viele, viele Bereiche vielleicht nicht angetönt, wo wir ganz bewusst können deutlich machen ich bin dein Diener. dieses Wort leitet mich und nicht ich bin der Performer von meinem Leben. Wenn hast du vielleicht auf eine Mitarbeiterfrage hast, wenn einmal unser Mitarbeiterbrief oder im, im Gemeinbrief wieder etwas steht oder im Inserat oder wenn dich sonst jemand gefragt hat, dass dort und da Leute braucht, gesagt, da bin ich. Ich träume überhaupt nicht von dem Job. Aber wenn es niemand anderer macht, dann mache ich es. In der Lassung haben wir die Worte von Paulus gehört, die sagen, es kommen Zeiten, wo der Mensch nur noch auf seine eigenen Wünsche schaut. Ich meine, das sind Worte die vor 2000 Jahren, die unsere Zeit nicht schöner beschreiben könnten. Wir sind uns gewohnt, auf unsere Wünsche zu schauen. Was will ich mit meinem Leben? Was mache ich mit meinem Leben? Woher will ich? Ich, ich, ich. Und wir sind weniger gut, in dem zu sagen, Herr, was hast du für mich bereit? Was, was könnte dein Willen sein für mich? Wo willst du mich haben? Wie kann ich dir dienen? Ich stune, dass da tiefe Killen rein geht. Und nicht nur äh, bei, bei Menschen, die jetzt mit dem Glauben nicht viel am Hut haben, sondern dass es auch bei uns, zumindest in den Killen, ganz tief verankert ist, das Denken. Man leidet und lässt sich knechten, man unterwirft sich seinem eigenen Ziel, der Figur, einem Erfolg im Sport, einem Performen von meiner Karriere und, und, und. Und, und das, ich will das nicht schlecht darstellen. Aber in dem sind wir sehr gut. Aber ich glaube, wir sind im anderen nicht gut in der Frage, wo willst du mich jetzt einfach Gott? Und nicht, was dich ich, sondern wo willst du mich? Und im besten Fall deckt sich das. Dass man auf das Mal entdeckt, wow, das deckt sich ja. Ich habe vielleicht am Anfang gar nicht so recht wollen, und jetzt könnte ich auch viele Geschichten aus meinem Leben und von vielen von uns erzählen. Und auf das Mal merken wir, da deckt sich, was Gott für uns will, da wird uns auch eine Erfüllung geschenkt. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Aber wer mir dient, der wird es finden, der wird es gewinnen. Am Ende zählt es dienen. Und das Dritte, was am Ende zählt und auf Waders drauf ankommt, der Simeon heisst, er sei auf einen geistlichen Impuls hin in den Tempel hineingegangen an dem Tag. Also der Geist von Gott hat ihm wie einen Impuls eine Aufforderung gegangen. Christsein ist nicht irgendwelche Regeln einhalten. Christsein besteht nicht daraus, dass du sagst, jawohl, mache ich hier ja alles, tip top. Nein, Gott wird dir viel näher sein und um viel persönlicher dich leiten als guter Hirte. Wenn Jesus sagt, ich will dich leiten, mein Wort wird dich leiten, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist viel näher als ein paar Regeln, die wir auswendig gelernt haben und gemerkt haben, wow, da gehört doch dazu, zu einem wackeren Christ. Nein, losse auf den Impuls von Gott. Er wird uns leiten. Der Paulus sagt, der, der der Christ des Thessalonich, eben, lasst euch leiten von Gott und lasst euch brauchen für den Bau von seinem Reich, so wie es der Sascha vorher auch mit seinen eigenen Wahrheit gesagt hat. Sehnet euch nach Gottes Reich, nach seinem Geist und nach der Bibel. Ein Christ, der Impuls vom Geist von Gott spürt, ist der war, der auf das Mal die, die Eindruck hatte, ich müsste, mit dem Mitarbeiter wo ich dort so über zwei Stationen die mit ihm zu tun habe, Mittagessen. Und sie hat nie eingeladen, wir könnten doch mal die Mittagszeit miteinander verbringen und sind gegessen miteinander. Und dann hat er seine unendlich schwere Lebensgeschichte gehört. Und der Mann hat ihm nachher gesagt, du bist der Erste, der sich getraut hat, nach meinem Leben zu fragen. Das war vielleicht auch so ein kleiner Impuls, gewesen. ich glaube, mit dieser Person sollte ich einmal zusammensitzen. Meine Schafe hören meine Stimme. Der Simeon ist an einem Impuls vom Heiligen Geist, hat dort nachgegeben und hat gesagt, denn heute, muss ich, heute muss ich in den Tempel gehen. Jetzt. Und ich glaube, um da geht es. Dass wir uns mehr und mehr brauchen lassen, dass wir uns Aufgaben zuweisen lassen, dass wir immer wieder Gott zu uns reden lassen, auch überraschend zu uns reden lassen, vielleicht mit etwas, was uns nicht so passt, zuerst mal ein bisschen ringen und dann dem Raum gehen und dann merken, ist es jetzt die Stimme vom Heiligen Geist oder ist es doch nur meine Stimme? Was zählt am Schluss? Liebe Gemeinde, am Jahresschluss, am Lebensschluss, ich meine, es sind die drei Sachen, die wir vom Simeon hier lernen, am Schluss zählt, dass wir den Heiland sehen. Gesehen. gesehen anschauen und ihm vertrauen, dankbar sind, dass er unser Leben gerettet hat. Am Schluss zählt, dass wir Gott dienen. Nicht den eigenen Wünsch, sondern immer wieder fragen, wie kann ich dem Reich dienen. Und dass wir den Geist hören, nicht eine starre Religiosität lebt, sondern eine lebige Beziehung mit Gott leben und uns brauchen lassen. Am Schluss zählt, dass wir in Erwartung leben in der Erwartung, dass Gott sein Reich mit und durch uns baut. Wie der Simeon, er hat auf Jesus gewartet, auf sein Erste kommen, und wir sollen sein, die auf sein Zweite kommen, warten. Amen.